3: Visst, är det så att nysjåren är tillbaka Din termos i gryningen I köldknäppens tid Ja visst, en liten chilling-gänget-referens jag har ju sett den dokumentären det var Ja, ja. Ah, du är One Annars for är det. the fellows ja. <laughs> <laughs> ja, Filippa sa det Det är bara killar som kommer se den Jag har inte sett det. Nej, Jag har sett en och en halv Men det är inte det vi ska prata om idag Det kommer väl jag tjata om på fika sen Istället Jag tänkte snacka om flygplan väggen eller delen av den i alla fall som rätt och slätt lossnade i helgen när ett plan var 5000 meter upp i luften och det har strandat tusentals passagerare då i väntan på säkerhetsinspektioner i både USA och Europa. Fy. Mm, dessutom. Vad <laughs> säger du bara Ja, men det kommer bli ännu värre sen. Ah, eh, vad bra. senaste nytt om Golden Globes, det ah. blir lite mer lättsmält det ska ah. du också få.
1: Skönt. Jag ska prata om ett nytt problem. Folk som kidnappar sig själva.
3: Okej. Okay. Är det något man sätter på i vardagen, eller mer?
1: Kanske om man
3: bor i USA och är från Kina. Okej, okay, spännande. Mm. Eh, vi kommer också få höra senaste nytt om polismannen som skadades allvarligt efter en insats i Jönköping. I helgen, det här från Sofia Magasanik som ger oss nyhetswepet idag. Sen får vi gäst, ettisas Yusuf kommer hit mm. för första gången till nyhetsshowen. Fast vi konstigt. pratar om hans artiklar typ varje dag.
1: Det är som att han har varit närvarande väldigt länge, ja. men nu... Och så kommer egenhög person.
3: Stark andlig närvaro av Etsas. Men nu är ja. han här i ARL. Ja, och vi ska snacka om Rosenlundsverket som kan bli nattklubb. Wow, ett wow, nytt wow. berghein stadsbyggnadsnämnden, föreslår att man utreder det nu. Och Etsas ska ta sig igenom den här debatten och turerna kring landmärket.
1: Ja, det får man säga.
3: Eller är det ett landmärke? Vissa tycker ju att det är en klump med skit närmast. Ja,
1: men även fula saker kan väl vara ett landmärke? Mm,
3: det är mm. tvistas lite om detta sen blir det bakvagnen också Tetris rekordet slaget av en människa Woho! och bondeilska och traktoruppror i Tyskland just det
1: Jag ska prata om E-type
3: Ja och det du är
1: <laughs> Men du är ja, det är alltid allt aktuellt. Han är liksom alltid med på något sätt.
3: Han är ju det inte minst för hans kära vänskap med Ulf Kristersson på just senare det. tid då. Mm. Men fan, du, vi har ju inte setts på flera veckor Jag var Nej. ju sjuk och sen var vi lediga och Sen har du, varit, du har ju varit utomlands <laughs> Jag har ju varit
1: ledig ännu mer.
3: Vet du, att jag ju har ju under lovet här Haft en liten personlig utvecklingsdrive Och tillfälligt tagit bort Instagram Så jag har ingen oh. aning om vad du har haft för dig
1: Gud <laughs> vad spännande, Nej, men det är det gamla vanliga en
3: aning har jag ju men...
1: <laughs> Du vet att jag var någonstans ja. Men varför då? Nej, om jag, jag får fråga, jag fick, vem skulle driva människor att göra något sånt?
3: Eh, ja, typ eh, så Elon Musk och Mark Zuckerberg <laughs> Aha, <laughs> driver du av, bort. av princip. Nej, det var bara att jag fick för mig att genomgå ett litet experiment med mig själv. Mm. Vad händer om jag tar bort det? För mm. att jag, jag är ju beroende av det. Vad händer då? Ah, nej, det har inte hänt så mycket. Det är bara typ att när jag tar upp mobilen så har jag inget att göra på mobilen. Så jag bara säger, ja, vad ska jag göra med mobilen då? Ja,
1: men hittar man inte på något annat?
3: Jo, men lite så. Alltså, I början var det så här, okej, då kanske jag ska betala CSN. Typ. Så gjorde jag det. För att jag hade liksom inget att scrolla på. Så då bara betalade jag en räkning som jag säkert hade glömt annars. Jag kollar gruppchattar och typ så läser nyheter.
1: Så dina kompisar bara... Fan vad Kalle håller på <laughs> ja, men Jag
3: var en ganska ja, jo, det Närvarande jag figur i Flera chattar oh. jag, säga. Nej, men jag vet inte jag kommer, nog, jag kommer krypa tillbaka till det lite nu För jag känner att jag behöver det på jobbet Men ja. det var ändå lite spännande att testa
1: Du kan göra det på helgerna nu Framöver
3: Ja. Ja, jag får väl hitta någon sorts mellanväg. Men därför så vet jag inte riktigt hur du har haft det, Fanny. Jag det ändå har ändå haft
1: det bra. Jag har ju alltså varit... Eh, först var jag hemma. Det är mm. som att jag hackade systemet lite. För att vi bara firade jul. Ganska o, alltså osatsigt då. Mm. Eftersom vi skulle åka bort. Mm. Och sen åkte vi bort till en Kanarie innan nyår. Så då slapp man även nyår. Ja. Det är som att jag liksom fick allt.
3: Fyrar de inte nyår där?
1: Ja, men. Ja, men jag jag behöver bara vara där. Ja. Jag behöver liksom inte göra någonting.
3: Det låter underbart
1: ja, det underbart. Var det varmt? Det var svensk sommar.
3: Ja. 25
1: grader. Mm. Vilket är den perfekta temperaturen.
3: Lifehacket, res härifrån. Ja, exakt.
1: <laughs> Om ni vill må bra så ja. kan ni ta bort Instagram eller ja. bara åka härifrån. Och så nu, blir det bättre.
3: Nu är du tillbaka liksom i uh, ja, köldknead. Det var tid. ju det
1: va? att jag kommer då hem i lördags. Det var ju 25 grader när vi åkte, det var minus 11. Alltså för,
3: för två dagar ja, oh, minus
1: 11 mm. när vi mm. hoppade av på eh, landet. Ja. Det var hemskt. Ja. Det var ändå så här, jag förstod ju att det skulle vara kallt. Oh. Men inte så kallt. <laughs> det det chock var chock. I kroppen. Eh, men då såg jag nu på nyheterna att det var inte bara jag då som var med om en temperaturschock. Utan det har även skett i norr i vårt fina, fina land Sverige. Vi ska lyssna på eh, Väder Nils. Ja, ah, världen
3: mm. ills? Throwback. 44 grader. Ja, så mycket steg temperaturen i Nicka mellan fredag och söndag. Och snabbast stegtemperaturen och natten till söndag. Då blir det 17,4 grader varmare på bara en timme. What? Ja, det låter ju helt uh, sjukt faktiskt.
1: Det låter väl helt 44 grader.
3: Mm. Och -temperaturen 17 på skyldiga. en timme.
1: 17 grader på en timme. Det låter ju inte sunt.
3: Nej, du vet att någon kanske har lagt det ut så... Man har fullt i frysen. Så de har bara lagt det ut utomhus för att det är så jävla kallt. Nej, 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 nej,
1: nej! Allt i frysen Hela
3: den här chili con skulle jag ha till lunch i veckan. Det var
1: din första. Du var fan var jag... Om man ändå har varit så duktig jag ska
3: avfrosta frusen <laughs> det, så är det det man åker på. Säger någonting om mig att eh, Chilicon var go-to kanske också. Aa, att Jag tänkte säga köttfärsos men eh, jag Aa, har lite du... så brandad av det här. Jag <laughs> men du vet ju inte lyssnarna. Nej,
1: Du får äta det om du vill. Men i alla fall, 44 grader tänkte jag först det är väl inte bra med en sån temperaturskillnad. Sen kom jag på att det var exakt den temperaturskillnaden som jag själv hade. Ja. Från 25 till minus 10. Eh, och en annan sak då är att det är, ju, det är ju ganska kallt här va? Mm. Det är ju minus 10-ish. Har inte kollat idag. Men... Nej men
3: det är något sånt, det är ja. i alla fall under morgonen.
1: Eller hur? Och eh, det råder ju helt enkelt mycket kallare väder här nere än uppe i landet. Vi skulle på Nils igen.
0: Och för ovanlighetens skull så har vi funnit de högsta temperaturerna i norra Lappland. Så brukar det inte vara.
3: Orsaken till detta är att vindarna har tilltagit och mm. helt enkelt blåst bort den kallaste luften så yes det hey. har
0: jag
3: gjort alltså. Jag <laughs> har i sin presentation idag, ja,
1: Nils. Ja, det är lite musigt ändå. Ja, det,
3: är absolut. det är svårt
1: att lyssna på i en och en halv timme tror jag dock.
3: Mm. Så du får sluta det. Men han har en style, Nils.
1: Ja, det får man verkligen den. säga. Jag gillar det också. Men eh, det har helt enkelt blåst bort. Det har blåst så mycket där uppe. <laughs> så att kylan har blåst bort. <laughs> och det har noterade jag igår när jag var ute och gick. Mm. Att det blåser inte ett piss. Nej. Det var helt vindstilla. Du skulle ha varit här på bara...
3: <laughs> Du skulle varit i fredags. Då? Satan. Alltså, ja. alltså då är det Satan? Då var det, typ 40 minus, känns det som. Ja. 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 det blåser, För det Ja. Liksom. det Ja. 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 torsdags. Eller något sånt. Ja.
1: Någon gång. Nej, ja. jag har inte varit här. Nej, men så ligger det till i alla fall. Det är jättevarmt i norr och jättekallt i söder. Ja,
3: så kallt i söder Göteborg att dörrarna till sjöfartsmuseet fryste fast det är lördags. läste jag i
1: Alltså så att de inte gick att
3: öppna. Alltså kylan skadade ytterdörren till det nyrenoverade museet, står det. Vi kan tyvärr inte öppna för en är är lagad meddelade personal via sociala medier. Bara en liten bild av hur kallt och jävligt det var. Väldigt
1: ute borst Nu renoverar vi det här museet för en miljon. Vars miljoner kronor men vi kan inte öppna
3: dörren om det blir kallt Det är samma med vagnarna typ, ja. är det vinter i år igen? Det okay.
1: blir inga vagnar, ni får gå
3: Jag ska nog springa Göteborgsvarvet också, jag vet att det är nyår Men What? det är liksom så här, inga sociala medier, det är Göteborgsvarvet Det är nyårskliché, men nu kör jag är det här det där nyårslöften? Ja och nyårslöften, men ja vi säger väl att det är det då. Mm. Ja, nu har du
1: sagt det jag Live här, and direct, Frågade där.
3: både Carl och ja, Melissa Är det innehåll att jag ska springa till i Kan man göra någonting på det? De bara, nej <skratt> <skratt> jag, jag tror att det är inte det Vi kan prata om det ibland Vi kan prata om det ibland det De bra. har nog rätt i det Jag litar på det som de till 100% mm. Nu tänkte jag prata om någonting annat I natt, rykande färska resultat Golden Globes Just det Gala säsongen är officiellt igång ja. Får man väl säga om den inte redan var det men, Nej, det, är väl men God det känns som det börjar nu va? Ja och första nyheten En svensk vann mm. Det var ju såklart Grattis. då Ludvig Göransson
1: Ja det känns som han vinner
3: ja, Han då, har ju då. liksom dominerat musik eh, filmmusiks världen i Hollywood ett ganska bra tag kompositören mm. alltså Och det var ju för musiken till Oppenheimer Han vann då Här är den och så här håller det på.
1: Låt oss som filmmusik.
3: I två och en halv timme ungefär så ligger det här. Det
1: låter ju
3: fruktansvärt. Men Oppenheim var, var väl lite så att det låg musik och så ljud typ hela tiden som i den Altman filmen. Som Ja, och som allt med Christopher Nolan. Han mm -hmm. på så. Det är hans grej. Ja, men lite sådär. Men han vann den och i sitt tal så tackade han Killian Murphy som mm. spelar Oppenheimer mm. i den här filmen om atombombens fader som man brukar kallas då, Oppenheimer. Och sa att Uh, uh, ja, han tackade honom och hans face. Jag har inspirerats av ditt face sa han. Jag har kollat på ditt face gång på gång på gång.
1: Så känner jag för dig
3: vad är uh, face? Ta du i profil en gång också. Där har du det. Wow. Uh -huh. Det är Amazing. liksom så runt om kinderna. Uh -huh. Jag liksom fastnat i det. Uh. Uh, bara ditt face har inspirerat mig och ditt face. Det låter alltså så här. Inspirationen alltså. Eh, nej, men eh, han hyllade honom och eh, han hyllade även Christopher Nolan, då, regissören, eh, för eh, hur han jobbar med musik i film och liksom hur han lyfter det och tar in det och sådär. Annars gillar ju jag mycket The Opening Monolog med mm. såna här eh, tillställningar. Jag är mm. lite besatt av kändisar som skrattar.
1: Just det, vem, vem var det som höll den? Eh,
3: I år? Oh. Ja, i år var det Joe Koy. <laughs> Exakt. talande tystnad. Jag hade inte heller koll på honom en amerikansk komiker. Han inledde så här.
0: And look at this. Look at this room. Look around. I mean like look around. Look, Kevin Costner's here. Kevin Costner's, here. Kevin, Costner's here. Kevin Costner's never here. Kevin's like in a mountain with a cow or something, but today he's here.
3: Ja, det var typ första skämtet när man var så här wow. <laughs> Kolla, Va? vilka många som är här Ja, jag vet, jag hann inte se hela Jag tyckte inte det flög kanon faktiskt. De första liksom, två minuterna Av hans monolog Men Nej. Kevin Costner satt ändå där Och såg väldigt obekväm ut Men bjöd ändå på ett klassiskt Kevin Costner-leende
1: mm, Det var ju skönt ja,
3: det var Han ändå... försökte
1: ändå vara en good sport
3: Det gladde mig att se honom där I alla fall Men som jag nämnde tidigare Så var det Oppenheimer som blev den stora vinnaren då. Christopher Nolans mastodont- film om atombombens ja, fader. Har har inte sett den. Nej, eh, det var ju den och Barbie då. Barbenheimer. Det ja, minns den har du tyvärr sett. Ja, du gillar inte den eller? Otroligt dålig. För den...
1: Något av det sämre jag har sett faktiskt. Barbie. Ja. Ska ja. Skratta inte. Var inte smart. Okej. Okay. Det var väl fina färger kanske.
3: Känner jag, men lite dum. Som ändå, som ändå fnissade en del i salongen. Ja,
1: men du kanske var bättre att se den på video.
3: Ja, kanske. Eh, men Jag tyckte den var rätt bra ändå, men den vann bara ett pris. Och det mm -hmm. priset var för, eh, vad var det nu igen? Nu hittar jag inte det här, men alltså, ett, jo, bästa originallåt. Aha. Så inget av de tyngre priserna då. Eh, ja, just det. Billy Eilish, ja.
1: Men eh, okej, okay, det har ju ingenting med
0: filmen
3: att göra. Då. Nej, man, men det var ju inte så här bästa manus eller eh, bästa kvinnliga skådespelare eller bästa manliga biroll. Det mycket snack om, liksom Ryan Gosling. Ja, just det. och eh, Alltså båda eh, där. Men Killian Murphy vann bästa manliga skådespelare. Och eh, han sa så här när han kom upp för att ta emot priset.
2: Oh boy, Our first question. Do I have lipstick all over my nose? No, I'm just gonna leave it. Mm.
3: Jätterörd om näsan var han. <laughs> ja för det var typ någon som hade pussat honom på näsan Så när han kom upp så var
1: han
3: Rödblossig <laughs> <Rör> <laughs> Om nosen eh, Han vann Och tackade massa folk och så vidare och så vidare Det är ju inte så himla intressant med de där tacktalen Men som sagt Oppenheimer blev stora vinnaren Bästa musikal eller komedi Som kategorin lite konstigt heter Blev Poor Things Med okay. Emma Stone
1: Ja har sett typ en bild
3: Ja, har den haft premiär i Sverige eller?
1: Tror inte det.
3: Det var så många filmer som jag bara, va? Inte alls kände igen. Uh
1: -huh. Men den handlar
3: om att Mark Ruffalo är en vetenskapsman som väcker henne från någon döda. And they elope och typ flyr över världen. Va? Ja, och så vann den okay. eh, pris där. Och jag tror fan Emma Stone vann bästa kvinnliga skådespelare också och Oppenheimer blev, jo men hon vann det som Bella Baxter i och Oppenheimer blev bästa drama då hela listan går jag inte igenom nu men den finns på gp.se mm. Kommer du surfa in efter sändning för nu?
1: Ja, jag blir lite intresserad faktiskt
3: Jag bara kör vidare. Bara, det.
1: kör vidare
3: Boeing 737 MAX 9, vad säger det dig?
1: Eh, det är ett flygplan.
3: Bra, det var ungefär så mycket <laughs> jag förväntade mm. mig för det var väl ungefär det jag själv eh, kunde om vad det är. Uh -huh. Det är ett flygplan, en modell av ett flygplan och just den modellen står nu på marken. Till skillnad från i luften Aha. Där de lämpligen bör befinna sig i alla fall periodvis ja. Detta i hela, över hela USA Och även några få plan i Europa Eftersom att samtliga plan Måste kontrolleras Och gå, genomgå säkerhetskontroll ja. Efter en allvarlig flygolycka I lördags
1: mm.
3: Du kanske har sett något om detta
1: Jag såg det när jag landade Med ett flyttar <laughs> Och ja. satte på min mobil bara,
3: ah!
1: <laughs> Genuint rädd
3: det var väl en herrans tur då, att du inte såg det innan i alla fall. Ja, det var det verkligen. Tiotusentals passagerare från alla sina, får alla sina flygter inställda och eh, kanske väntar flera av dem gärna då när de får höra om vad som hände på den här Alaska airlines flygten mm. där en del av kabinväggen helt sonika bara slets loss och oh. flög ut i luften på 5000 meters höjd några kilometer väster om Portland i nordvästra USA.
1: Fy fan.
3: Ett stort jag säger det bara. Ja, gör det. Preach it. Ett stort gapande hål mitt i planen, planet. Och det ledde ju naturligtvis till ett sånt kraftigt sug. Oh. Luftsug. Alla som har sett Goldfinger. Den gamla bond ja,
1: Jag har ju typ kollat om Lost. Ah, just ja, det. Jag håller på med det nu. Det är skitdåligt så jag rekommenderar inte någon... Ja ah, vad synd, jag har men, ändå varit lite sugen. Typ lite gött då.
3: Är det något sånt att det lossar du planet där?
1: Nej men det är mer den här att halva planet går väl av tror jag. Ja ah, just det. Så de bara flyger. Så var det ju inte Riktigt så
3: dramatiskt var det inte så här. Men det skapades ju ändå ett sånt luftsug och vi kan lyssna på en av passagerarna, Evan Smith, en äldre herre som berättar om ett barn som satt alldeles nära det här hålet.
0: Det var en i den här hålet.
3: Lite dåligt ljud, men alltså hans tröja flög av kroppen och ut <laughs> genom det här hålet. Och hon ja. höll i honom för att han inte skulle lossna då. Den ja. paniken kan man ju tänka sig knappt. Nej. Men planet fortsatte ju flyga då. Vad skulle det annars göra? och landade i Oregon-trakten en nödlandning då, mirakulös nog utan att någon kom till skada Jag kan lyssna kort på Evan Smith igen
2: just not anything I have any control over I mean, just wait and see what happens
3: ja, sitta där plinga oh. på den lilla flygvärdigen i <laughs> no. hello, you... excuse me, how's it going with the gigantic <laughs> hole in the ut <laughs> så in the plane, <laughs> Ja, han beställde en drink. Typ. Bortklippt scen nu sällskapsresan. Han först trycker på den och försöker få juice i taket. Sen bara, vänta lite nu. Juiceen blåser ut. Det finns inget tak. tak nu. Nej. Eh, nej, men det gick ju eh, förhållandevis bra då, mirakulöst nog. Men det är ju förstås en extremt allvarlig olycka. Det säger till exempel flygexperten Jan Olsson till Ekot. De har pratat med honom. Om man nu inte kunde räkna ut det själv så understryker han detta. Och utom, eh, säger han då att om detta hade skett på högre höjd, säger sådär 11-12 000 meter, där mm. flygplan ibland befinner sig, då hade det blivit dödsoffer här, säger Jon Olsson till radion då, eh, och och som sagt alla plan av den här modellen Boeing 737 Max 9 har stoppats och det drabbar enligt BBC 171 flygplan världen över. Mm -hmm. Ganska många flygter ändå som står stilla i väntan på inspe inspektion och meanwhile så är någon eller några utgår från ute och letar efter den här flygplansdelen. I ett sökområde några kilometer utanför på, väster om Portland alltså. Men gud! Och just innan sändning så blev vi varse om när Aftonbladet flashade ut att man hittat en bit av planet i en trädgård. Texten uppdateras. kursivt ner som det brukar stå. Så man har hittat en bit. Hittad du...
1: av en lärare står det.
3: Av en lärare? <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: Dörrpluggen upptäcktes av en lärare.
3: Undra. Det, är ju, det ger ju något i storten att det var en lärare men det kanske inte är helt relevant. <går> Tack
1: Bob! Säger. Ja. Bob heter läraren.
3: Bob, Bob the teacher hittade den här ja. dörrpluggen som det rör sig om då. För Det är en slags panel som ersätter en dörr. Man har pluggat igen ett sådant nödutgångs ah. nödutgångsdörr. Många har ju säkert suttit vid en sån dörr.
1: Ja, vet, har ju det.
3: Och tänkt så här, om det händer någonting här jag ansvarar då? För att ja, jag tänkte ut. att
1: det också är bra. Bara, hejdå! Ja,
3: just det, då är man först ut. Ja, men jag <skratt> tror att meningen är typ att man ska vara lite så
1: här borta är den och så liksom att man ska ta,
3: <skratt> ta lite ansvar. Men säger de inte något sånt? Bara in jo, case of an emergency. De säger
1: ju också typ, gör så här ja. om vi störta alla bara.
3: <skratt> ja, precis. Du får inte röka heller. Du bara, ja, ja, ja. <skratt> <laughs> whatever. Watch me. Nej, men eh, som sagt de här inställda planen befinner sig eh, som sagt då absolut i huvudsak i USA där luftfartsmyndigheten i helgen utfärdade ett flygstopp för modellen under gjorde även den europeiska luftfartsmyndigheten då igår trots att eh, inget så vitt man vet i alla fall skriver rätt för att det europeiska flygbolag har samma lösning på det här med dörren som det drabbade planet. Mm -hmm. Så där har man liksom inte pluggat igen på Nej. det sättet. Nej. Till exempel Iceland Air har sådana här plan men inte samma version av olycksplanet så de omfattas inte av stoppet då. Okay. Medan Turkish Airlines själva på eget bevåg har beslutat att eh, hålla några av sina plan på marken då i väntan på inspektion ändå. Ja, ja. Safety first. Men som sagt, tiotusentals passagerare främst i USA har eh, fått flygningarna inställda då efter att den här väggpanelen slets loss på 5000 meters höjd. Vi ska ta en liten utblick i nyhetsflödet från morgonen och dygnet. Sofia Magasanik, god morgon innan jag släpper över. Då du får fixa lite med hörlurarna där. Den är så här konstig. Så, ja. där har du <laughs>
2: Titta. Så ja. Gud vad jag är med i där känner jag. Tack Sånt så mycket. som är den
3: första sändningen. Hur har du haft det bra? Har du varit ledig?
2: Jag har varit ledig, men äh, jag tänkte säga att det var härligt att gå upp klockan fem i morse, men det var det inte. <laughs> Nej. Det
3: är nog att du kan vara ärlig och inte känna att du måste ljuga. om det. Det kräver inte att du ska ljuda på. Vi är ärliga här. Ingen kan inte det. ljuga så här tidigt morgonen. Det kan du inte och det är också därför du får förtroendet bland annat för att ge oss morgonnyhetsveppet. Eh, eh, vi slår dem i ton och låter dig ta över. Varsågod.
2: En polis har fått livshotande skador efter en konfrontation i Jönköping under söndagen. Attacken mot polisen inträffade efter att en polispatrull hade kallats till en bostad i Jönköping där en man hade skrikit och agerat upprört. Mannen ska enligt polisen även uppvisa tecken på psykisk ohälsa. Mannen hade sedan tagit sig till ett skogsområde där en tumultartad situation uppstod med patrullen. En av poliserna attackerades av mannen med ett vast tillhygge och fick då livshotande skador. Mannen med tillhygget blev då skjuten av en annan polis och är allvarligt skadad. Polisens presstalets person vill inte svara på hur många skott som avlossades eller vilken typ av tillhygge som mannen var beväpnad med. När gärningsmannen grep säkrade man även ett skjutvapen vilket ledde till att han även är misstänkt för grovt vapenbrott. Både gärningsmannen och den polis som skadades fördes med ambulans till sjukhus och polisen opererades under söndagskvällen. Strax före klockan 20.00 var tillståndet för den skadade polisen fortfarande livsholig. Skadaläget för den misstänkte mannen är fortsatt allvarligt. De låga temperaturerna runt om i landet fortsätter att skapa problem för tågtrafiken och SJ tvingas ställa in flera tåg på grund av kylan. Anledningen är att snö och is på tågen gör att tiden inne på deponerna förlängs vilket leder till fordonsbrist. Elva av de tågen som skulle ha gått men inte gör det skulle gått till eller från Göteborg. Det handlar om fem tåg från Göteborg till Stockholm, fem tåg från Stockholm till Göteborg och ett tåg från Malmö till Göteborg. SJ har skickat ut information till resenärer som berörs av de inställda avgångarna.
3: Tack Sofia för eh, matig information om eh, detta som skedde i Jönköping. Ju väldigt eh, dramatiskt. Jag såg att Gunnar Strömmer också hade fått frågor om det på Folk och försvar. Och kallade ja. det för Högst beklagligt och så vidare.
2: Precis, det är ju flera som har uttalat sig om det här och bland annat så är det ju en av på polismyndigheten som sa väldigt gripande att de har en kollega som gick till jobbet på morgonen och man vet inte om han kommer hem igen.
3: Nej, alltid mycket allvarligt och stora rubriken när den en polis råkar så pass illa ut såklart. Sofia, tack ska du ha. Tack.
1: Nu ska vi alltså prata om eh, alla fall något som för mig var ett nytt fenomen. Mm. Eh, fenomenet att folk pressas att kidnappa sig själva.
3: För mig med är detta nytt.
1: Eh, det är alltså helt enkelt att utpressare då kontrollerar sina offer utan att de har träffats i en så kallad virtuell kidnappning.
3: Ja, berätta mer. Jag det är ändå väldigt inte.
1: samtida va? Ja. Det känner man ju.
3: Jo, det precis. Är virtuell det har med samtidigt nu. Det känner jag, <laughs> jag instinktivt.
1: känns verkligen så nytt uh -huh. och virtuellt. Nej, men låt mig förklara då. I förra veckan så försvann Kai Suang. 17 år från Riverdale i Utah, USA. Där Kai då var utbytesstudent. Mm. Hans föräldrar slog larm till skolan då. Där han gick och uppgav att deras son hade blivit kidnappad. Och att de krävts på en lösensumma summa. Det skriver The Guardian. Polisen då i Riverdale drog igång en insats och sökte efter Kai dagar utan resultat. Mm. Han var borta. Han var försvunnen helt ja. enkelt. De fick hjälp av FBI. De fick hjälp av USAs ambassad i Kina och kinesiska myndigheter. Så det var ändå lite av ett pådrag får att ja, säga.
3: tunga kavalleriet. Ja, FBI. Exakt.
1: Och de gjorde analyser av Kais bankaktivitet, inköp och mobil internetanvändning. Mm.
3: Ja, ja, Polisarbete Full analysis Exakt. Eller polisarbete som det är mycket
1: riktigt heter ja. så det är så här, Var är du? Vi ja. kollar du, om du använder din mobil Ja, det ja. hade du ja. Och där är du Det som hände var att de <laughs> ja. jag bara, Anställ gärna mig i polisen ja. För jag vet hur man gör Nej, men de, det har gjorde att de fick upp ett spår i alla fall. De trodde att han kunde befinna sig i ett tält omkring fyra mil norr om Riverdale, då, där det verkar vara ett stort naturområde. Okay. Och, och polisen sa då att på grund av det kalla vädret i Juta den här tiden på året så blev vi oroliga för offrets säkerhet. Han skulle kunna frysa ihjäl där under mm. natten, menar man. Och jag kollade nu på morgonen och deras temperaturer verkar vara typ som... Vi har det här. Ja. Det är ändå typ minus 10 på natten.
3: Det kan man absolut uh, råka riktigt illa ut i. Vi
1: måste inte ligga i ett tält.
3: Nej, om Någonstans. man inte är sån riktig vildmarks... Om man inte är riktigt galen. ...bear grills.
1: Exakt. Eh, och i söndags då, alltså inte igår utan söndagen innan det, så hittade man då till slut Kai. Eh, en polis vandrade upp på ett berg i det här naturområdet och bara... Där är ju tältet. Mm. Eh, I tältet satt Kai helt ensam och frös... Det fanns inga kidnappare i närheten så långt ögat kunde nå. Tvärtom hade han med sig då en värmefilt, en sovsäck och ett litet förråd med mat och vatten mm. samt flera telefoner.
3: Flera telefoner? Som han satt. på polisen och, måste ha varit lite så all right. Ja, Enligt
1: eller... eh, polisen var han då väldigt kall och rädd
3: ja.
1: när han hittades och han bad endast om en sak. Han ville ha en varm ostbörjare. Det är How som har American. gjort den här. <laughs> ja, verkligen. Det är Aftomladet som ut den här korrekta, men ganska töntiga översättningen. Då, ja. Av ostbörjar. <laughs> men det var det han ville ha. Han krävade det. Och han ville också prata med sin familj. Det sa han sen. Ja. Först en ostburgare så jag prata med min familj. Något mer
3: till det. Ja, skulle jag skulle vilja prata med min <laughs> ja, Och en milkshake.
1: <laughs> och en dubbel. Nej, det ja. var för kallt, tror jag. Ja. Eh, familjen hade då vid det laget betalat 80 000 dollar. Alltså typ 800 000-ish mm. eh, kronor. För eh, de här utpressarna till deras kinesiska bankkonton. Eh, och eh, de här kidnapparna har Kaj alltså aldrig träffat. Nej. Han har ingen aning. Men de vilka finns
3: de alltså? De finns ja. och det
1: låter ena konstigt detta. Ja. Och det är det också. Men det verkar följa då ett nytt mönster vad som gäller då cyberkidnappningar. Det har blivit helt enkelt vanligare de senaste åren bara. Det går helt enkelt ut på att de som då utger sig för att vara kidnappare de tvingar då offret att isolera sig någonstans. Mm. Typ i ett tält till ja. exempel. I ett naturområde.
3: Utan bara Ja, exakt. Som ja. att
1: man är tagen till fånga. Ja. Fast eh, man är då själv och så kidnappar man dem.
0: Digitalt. Eller kidnappar de sig själva.
1: Digitalt. Tvingar de att skicka bilder. Så använder de bilderna för att utpressa familjen. Och säga, här, din son sitter här. Och om du inte ger mig pengarna så kommer han skadas. Mm.
3: Men så de får dem att ta sig till den här ödsliga platsen exakt. genom att de utpressar dem då?
1: Ja, och då säger de till... Den, alltså offret, att ja. om du inte gör det Så kommer vi skada din familj
3: Aha, okej okay. Det är de det är. som är utpressningen Okej okay, om du inte går och sätter dig i det här tältet Så kommer de råka illa Exakt. Aha, Jag tror det var någon sån ID-kapning Nej, Nej utan
1: till familjen så säger de Vi kommer skada er son Om inte ni betalar Och till sonen säger de Vi kommer skada din familj
3: Och vad obehagligt
1: eller hur? Det är De Även om de inte är där in person då, så övervakar de ju sina offer digitalt då, via Skype och FaceTime och använder det materialet då för att mm. utpressa Men därför familjerna.
3: Den här personen har med sig massa telefoner. Då, kanske. Ja.
1: Och, eh, när det gäller just Kai då, så enligt polisen så kan han ha liksom tagits kontroll över, som de säger, redan den 20 december. Mm. Alltså nästan två veckor innan de hittar honom. Mm. Då ska polisen ha sett honom gå omkring i en större som inte Provo i Utah bärandes på campingutrustning oh. varav de då ska ha stannat honom och varit så här. Mm, du ska åka hem till din värdfamilj igen mm. i Riverdale för att det är skitkallt ja. och du borde inte åka och kampa. och då hade han eh, lyssnat på dem och eh, liksom bara återvänt hem men ja. han hade inte sagt hallå, jag blir hotad av några jätteläskiga cyberkidnappare
3: Nej. Eh. man funderar ju på att de här cyberkidnapparna måste ju också någonstans ha visat upp sin våldsförmåga då?
1: Ja, jag antar att de bara skicka. alltså de vet väl inte om att han sitter ensam i ett tält, antar jag. Nej, Utan jag vet, men har... om man liksom
3: så här, vi kommer döda din familj och om någon bara skriver det online typ, så är man bara, okej, okay, vilka är ni? Hur kan ni verkställa det? Men jag antar att de har mo, vad säger man, medel och metoder för att liksom få det att framstå som trovärdigt. Då.
1: Det är lite oklart hur trovärdigt det här är, ja, men jag fattar det, ja. För att en talsperson då för Kinas ambassad i Washington har nu gått ut och sagt att de har startat en informationskampanj i USA som riktar då till kinesiska medborgare om att man ska vara vaksamma, mot eh, virtuella kidnappningar och online-bedrägerier. Jag har en liten flyer här som du kan kolla på. Du kan lägga ut på Instagram Scam
3: sen. alert. Virtual ja. kidnappingskolan och så det är massa liksom, text. Ja.
1: Det ser ut som något som vi hade kunnat få för typ, myndigheterna. Mm. För...
3: Estetiken ser lite ut som den gamla när man en film, Så här, you wouldn't steal a car. Ex Exakt, verkligen. Men det är alltså kinesisk eh, koppling.
1: Det är de som är targetade för det här då och de, ah. även de som har utprastats har kinesiska bankkonton. Ja, det sa eh, du Och de är lite så här, om någon säger, liksom, lägg på om någon ringer och säger det här. Mm. Ge dem inte några pengar. Ge dem inte någon information. Mm. Eh, och eh, det, det som då är att de verkar ha hittat just utbytesstudenter från Kina. Mm -hmm. som de har, som har blivit offer för det här. Och det här har också skett i Australien och i Nya Zeeland. Ja, just
3: det. Som har familj kvar i, I Kina. hemlandet. Då. Jag <laughs> Exakt. förstår. Mm. Och därför
1: kan inte de heller åka dit och bara Var är du? Utan de är ju ett annat land. Mm, eh. Så
3: vet man att den kinesiska... Uh, Nej nah, okay. nah, men jag hänger med mm. Mm.
1: I Australien så betalade till exempel en pappa motsvarande 14 miljoner kronor i eh, lösensumma efter att ha fått en bild på sin dotter då som var utbildningsrent i Sydney eh, sittandes i, med munkavle och bundna armar och ben Lite oklart om hon har gjort det på sig själv då, ja. men det kan ju helt enkelt ha varit så att de här kidnapparna sa så här. Vi ska ta den här bilden på dig nu. du måste göra det här, ja. annars kommer något hemskt hända med dig ja. eh, Pappan kontaktade då polisen i Sydney som hittade den här dottern efter en timmes sökande välbehållen på ett hotellrum.
3: Mm -hmm. ja, det är ändå, men, ja. Eh,
1: Exakt, det här var 2020 och det, det var ett av åtta fall på ett halvår då. 2020 mm. som de har rapporterat in och oftast har de här lösen varit en jättestor del av familjens besparingar då, på flera hundratusen oh. inte miljoner då, det var väl den stack ut lite oh. Men, eh, fallet Kai då verkar vara lite ovanligt eftersom han var borta så länge, mm. och i de flesta fall så, så gick det kanske ett dygn efter att familjerna då kontaktat myndigheterna i utlandet där barnet befann sig eh, oftast har man dock dragit sig för att ha av sig och därför blivit av med mycket pengar Uh. För att man är rädd, helt enkelt. Uh. Det har vi ju sett på otaliga filmer, va? Uh, ja, visst. Do not contact the police. Man bara, okej. Okay. Och sen <laughs> eftersag bara, fast. Mm.
3: Det är sällan man ser på film att en kidnappare så bara Vi har eh, kidnappat din son och om du inte... Hallå? Du vet att någon <laughs> bara, lägger på bara... <skratt> typ. Men jag hann inte ens säga typ <skratt> vad vi ville ha.
1: Jag ringer polisen nu, jag skjuter det där. Nej, men polisen i Australien säger då att offren för virtuella kidnappningar som vi har blivit kontaktade av är traumatiserade av det som har inträffat och de tror att de har försatt sig själva och sina nära och kära i är fara. Och det är därför de inte hör av sig då. Och enligt polisen så jobbar utpressarna mot stor, stora antal möjliga offer. Enligt en polisa så har de i stort sett hört av sig till alla i Australien med ett kinesiskt efternamn okay. oh. De kastar sitt nät väldigt brett och får en handfull personer då som faller för det. Oh. Precis som med alla scams alltså typ sådana mejl man får etc. Oh. De flesta går inte på att ett ens paket har skickats fel eller Nej. vad det nu kan vara. Ja, Men de som gör det gör det, och då kan man tjäna ganska mycket pengar på ganska lite jobb då mm. om man råkar vara en sån skurk. Ja. Så skickar du ut sådana eh, mejl. Mm. Men så ligger det helt enkelt till. Ja. Se upp för cyberkidnappningar där ute. Mm.
3: Saknar du liksom en nattklubb som är lite som Berghain i Göteborg? Är det liksom något du känner saknas Nej, i den här stan? Att du hade velat gå dit och se ganska mycket så sexuellt dekadent... Jag vet inte, hur är det på Berghain? Det är
1: som de säger.
3: Ja. Min tjej varit Massey. där en gång och hon började gråta direkt. <laughs> det är också very, väldigt hög musik.
1: Kanske var därför. Något kanske... som börjar vibrera i den som hon börjar gråta.
3: Innan kanske inte hade vibe bara. Eh, eh, vi ska i alla fall prata om Lundsverket om en stund. Ja. Det ska ju eh, avvecklas till 2030. Och eh, Då har det varit på förslag att det ska bli en nattklubb. Ett Göteborgsberghain. Mm. Och, eh, vi kunde avslöja GP då, alltså under morgonen här nu- att man ska utreda eh, antagligen den här lösningen och en del andra lösningar. Och vi ska få hit Etsas Josef för vår eh, reporter som ska berätta lite om turerna. Vad politikerna vill göra mm. med eh, det här landmärket då, som vissa kallar det. Hänk kvar! Mm. Nyhetsshow en måndag 8 januari Fanavik. Hej. Karlberg sänder idag och ett stenkast från järntorget så sträcker sig Rosenlundsverkets två höga turkosa skorstenar mot skyn och bildar ett för många klassiskt inslag i Göteborgs siluetto men till 2030 så ska det avvecklas och frågan är vad kommer hända med den här byggnaden och den frågan det splittrar de Göteborgska partierna. Ska den jämnas för marken eller ska det bli ett nytt Göteborgsberghein? GP kunde avslöja igår då att kommunen kan komma att utreda den här Berghein-lösningen trots att Liberalerna tycker att rave, det kan man dansa någon annanstans. <här> ryter dem. Och med oss för att snacka om framtiden för Roland är GPs reporter. Ett är Sass, Josuf. God Ja, men där har du en mikrofon också. Äntligen är du med oss. Ja, verkligen. Vi pratar ju om dina artiklar typ varje dag Ja i det här programmet. För vet ju... du om det? Ja, men varför har du dröjt? Ja, men jag vet inte. Du har ju varit i Stockholm nu nyligen och liksom bevakat politiken. där Du bevakar ju eh, framförallt politik i Göteborg mm. i vanliga fall. Och mm. Nu är du hemma och direkt ute med den här storyn om Rosenlundsverket. Berghanghistorien. <laughs> jag har skrivit i min fråga mot de som mot förmodan inte vet vad vi snackar om. Det kanske också är de som bara Rosenlundsverket, vad är det? Ja, kanske. K kan du berätta lite? Vad är Men, det för äh, ställe?
0: Rosenlundsverket, ja det är ju ett, det är ett verk där det görs vad kallas det? Fjärrvärme kyl och kylvärme. Nej, vad kallade du det? Fjärrkyla såklart. Ja, mm. Um, och det har ju stått där kanske 60-70 år, tror jag, i dess nuvarande form. Men det har varit uh, något slags energiverk där kanske i 150 år. Jag läste mm. igår att det fanns ett gasverk där för typ 150 år sedan som gjorde el till typ de 350 första lyktorna på gatorna i Göteborg. Gud vad Nu <laughs> Mysigast Shit. jag har hört. Ja. Och det ligger väldigt centralt, liksom, nära Järntorget, ner mot mm. älven där. Det är svårt att missa. Ja. Det är ju två stora skorstenar och en grön ganska maffig massa fasad med lite tegel och sådär. Mm. Så det sticker ju ändå ut i området lite får man ändå säga.
3: Och så kommer den här röken ut ofta. Liksom. Man noterar det. Är, det är höga skorstenar. Mm. Ja. ja,
1: nu känner jag att det skulle bli väldigt tomt om det försvann.
3: Ja, det, hade ju verkligen...
1: det ska ändå vara där på något sätt.
3: Lämnat ett hål alltså, efter sig.
1: Ja, alltså rent fysiskt menar jag då, ja. oavsett vad som är i... Men, Men det är ju ska man i alla fall avveckla det då mm.
0: till
1: 2030?
0: Alltså man säger så här att själva fjärrvärmeverksamheten, den kan avvecklas till 2030 och det är ju oftast det man ser... Den här röken som kommer från skorstenarna, ah, det är från fjärrvärmen. Men, men så finns det också fjärrkila verksamheter, och den ska avvecklas till 2032 som tidigast. Okay. Men den behöver man ha kvar i centrala Göteborg på något sätt. Och, men man bedömer också att det där kan hamna lite vad som helst. Alltså det går att flytta på den någonstans stans i centrala Göteborg. Mm. Um, så byggnaden kanske inte behövs då för det? Typ det man har diskuterat nu i... liksom kopplat till den här motionen då som vi ska komma in på är mm. ju att i den här den här liksom, verksamheten kan behöva vara kvar mm. eh, i framtiden oavsett vad som byggs där och då ska de behöva samsas som samma yta. okej okay, så att det kanske blir ett berg men de mm. är så gå inte in där för där
3: <laughs> liksom är det, det, det är det ett energiverk. Det kanske
1: blir som Coldplay stämning att man kan typ dansa fram eh värme. Det var ju typ att man skulle cykla typ publiken skulle cykla och dansa på dansmattor och då skulle det bli el
3: Aha. på deras konserter. Typ en sån hållbar konsert då. Ja. Så hade <här> det kunnat
1: vara om alla dansade rave i Göteborg. Tuntiga Så det en... <här>
3: hållbara berg <inne> i Göteborg. <här> <här> Men det är ju också ett prime location får man säga i detta nybyggare i Göteborg kring elven där, där många vill se andra saker och det splittrar ju då partierna i stan om vad det ska bli av det. Men som vi varit inne på då nu ska man alltså antagligen utreda om det borde bli nattklubb av det hela. Eller du kan utveckla det lite ett Vad är det som har liksom skett här nu det senaste?
0: Men Centerpartiet la en motion, jag tror kanske efter förra sommaren mm. om att de ville utreda om det här kan bli en nattklubb eller kulturscen och i den motionen, eller i samband med att de la den här motionen så pratade de om att man kunde hämta inspiration från Berghain mm. som är ju en klassisk teknoklubb i Berlin som också råkar vara i ett gammalt elverk. Liksom, ja, det är Industrilokaler det. Mm. som har omvandlats till den här teknoklubben. Men jag tror att likheterna slutar nog där. Jag tror inte Centerpartiet <laughs> tänker sig liksom en fristad för folk som vill ta vissa kemiska substanser och dansa loss hela natten lång i tre dagars räck. utan Nej. Det handlar nog mer om liksom järntorget som plats. Mm. Och att man vill liksom den, den, det liv som finns, där, kulturliv som finns där. Man vill liksom ta vara på det och hitta en plats eh, som kan mm. liksom efterleva det. Förstår.
1: Mm. Och nu har man fått remissvar då.
0: Precis. Det här var uppe i stadsbyggnadsnämnden i december. Och när en motion kommer in så sådär så ska den upp i kommunfullmäktige men då får liksom alla kommunens olika kontor tycka till om mm. det här är en klok eller dålig idé. Mm. Och på, tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen har sagt, ja det här kan nog vara värt att utreda, det här tycker vi är en ganska bra idé. Även om den kanske inte går att genomföra så är det värt att titta närmare på. Ja, och då menar
3: de inte specifikt att det ska bli
0: bergheim då utan liksom
3: att det kan användas till...
0: Nattklubb, kulturscen, ja. alltså kulturlivet mm. säger de att det här kan nog användas på något sätt för kulturlivet. Men sen kommer de med några brasklappar i samband med det här. De säger liksom att ja, det här blir säkert svindyrt mm. så man får nog titta på om vissa delar kanske ska rivas och bli något annat som liksom täcker upp ekonomin. Mm. Det här är liksom en plats som måste saneras och det kostar jättemycket. Och göra liksom, så det finns liksom, de, de lyfter vissa sådana brasklappar. Mm. Det som har hänt nu i alla fall är politikerna i stadsbyggnadsnämnden, de har voterat om det här och eh, de är nästan de är nästan helt splittrade liksom, men med knapp majoritet för att säga ja och skicka vidare det här remissvaret då till kommunfullmäktige att det här är värt att utreda.
3: Mm. Och men de är ändå en ganska tung nämnd i sammanhanget då som kanske har visst inflytande över fullmäktiges beslut.
0: Jag skulle säga att det är nog den, den tyngsta nämnden ja. eftersom stadsbyggnadsnämnden får ju, de bestämmer ju nästan alla ärenden som har att göra med hur det framtida Göteborg ska se ut. Mm. Mm.
1: Men de säger då i det här missförhållet att de ser en stor potential i byggnaden. Mm. Vad menar betyder det att de utesluter att den ska rivas eller är det någon slags Upptolkningsfråga.
0: Alltså, I den så står det, och de har liksom tagit hjälp från Göteborg Energi och HIGAB som är ett kommunalt bolag och kulturförvaltningen när de har skrivit sitt svar. Mm. Mm. Och då har de kommit fram till att så här, det här är ändå en byggnad som har visst kulturhistoriskt värde. Många göteborgare eh, känner igen den. Mm. Den står för liksom, industristaden Göteborg. Det är en ganska tydlig markör. Och dessutom så har liksom Göteborg vissa mål om att man ska liksom, eh, främja kulturlivet. Och därför liksom, när de här alla sakerna möts så blir mm. det liksom en sak som är värd att studera vidare. Det har ju varit
3: visst halaballon då när man ska typ riva kranar och gasklockan. Att det brukar väcka lite känslor när man ska riva de här gamla minnena från typ arbetarstaden. Eller visst är det så?
0: Ja, och jag... Eh... Jag tycker det är intressant för att i, i den här nämnden så är liksom det man kan säga att partierna från Centerpartiet och vänsterut är liksom ganska så positiva till bevarandefrågan medan mm. partierna till höger om Centerpartiet de har dels väldigt länge pratat om att de vill driva Lundsverket och när jag frågade dem att så här tror ni inte att det finns göteborgare som brinner för den här byggnaden eller känns starkt för den mm. då var det nästan som att de började skratta för att det kändes som en så absurd frågeställning för dem Aha. och det tyckte jag var lite liksom, jag tyckte det var intressant för det, jag vet ju inte vad göteborgarna tycker mm. men jag tror nog 100% att det finns liksom människor som kommer säga, varför ska vi riva den den har ju alltid stått där mm. Ja, de verkar ligga väldigt långt ifrån varandra då mellan mm. höger och vänster är hur mm. man ser på det.
1: Men de till höger vill helt enkelt riva den och bygga något annat där
0: Precis. och det har varit liksom en hjärtefråga för typ Moderaterna och Liberalerna i många år. Alltså, du skulle kunna gå 5-6 år tillbaka i tiden och hitta debattartiklar på GP mm. där de liksom värdjar till att man ska riva Lundsverket och bygga bostadshus där. Och eh, det här området har lite, alltså, även den här kinesiska muren som ni vet som ligger inte alls så långt ifrån Rosenlundsverket. Mm. Med, ja, det var en, en restaurang box. som In, hette precis. så, som låg där förut. Och den har ju också varit mycket diskussion om att man ska riva och så tycker partier kanske till vänster att den ska bevaras. och Så så det här är liksom ändå, ja det finns något där som är en ideologisk skiljelinje mellan mm. liksom gamla kåkar som får stå kvar eller ska rivas och ska det bli bostäder på ett centralt läge eller ska ja. det vara kvar av kulturhistoriska liksom... Och mm.
3: samtidigt så är det liksom hela det här elvstråket. Alltså jag eh, har ju bott i Stockholm ett tag. Eh, Fan nu. Och mm. eh, innan jag flyttade för typ tio år sedan så tyckte jag så här snacket var typ så här, varför, alltså, det är, varför gör man ingenting här med elven. Mm. Det är stenalajd och massa parkeringsplatser. Tänk vilka möjligheter det finns här. Och nu är man tillbaka tio år senare. Och nu började liksom hända grejer då. att eh, eller åtminstone det på liksom planeringsstadiet det är ett så här masthuggskajen det är stenpirar, man kan spårvagn där och nu är det det här. Är det liksom jag vet inte, hur långt är det kvar tror du sist man typ kan promenera ett sånt fint bostadsområde och kanske liksom dansa lite rave om man vill. Alltså,
0: om man ska vara krass så ja. känns det ju ibland som att liksom vi tre kommer hinna bli pensionärer innan, mm. Inget rave innan. för oss. <laughs> Nej, eller för, eh, alltså för oss som liksom ändå är från Göteborg så minns vi liksom när Tunnen byggdes. Mm. Och då liksom den gamla S-toppen från Göteborg, Göran Johansson, han pratade ju om att så här, min vision är en stad som möter vattnet. Mm. Och det kan man ju inte riktigt säga att vi har fått. Nej. Uh, och Mastugskajen, det här med liksom Stordalens hotell och allt som byggs där, det skulle ju egentligen blivit färdigt. Alltså det sågs ju som en senare etapp av allt som skulle till där och det som kanske är mellan Casino Cosmopol och Lundsverket där ska det ju byggas ut 30 meter ut i vattnet. Mm. och det är ju försenat med liksom tio år vid det här laget. Mm. Och det är med
3: det där garaget som bara är liksom en port ner i marken med Precis. ingenting bakom.
0: <laughs> Precis. Ja. Och, och, och då är det liksom, utöver det där, vad, vad pratar vi om? Stenas terminaler det ligger ju liksom jättelångt bort. Alltså det kanske man inte pratar om förrän liksom senare 2030-tal så, uh -huh. så jag tror ändå att det kommer dröja väldigt länge och det första man kanske ser är nog det här Mastökskajen mm. där de håller på att bygga liksom en konstgjord oö där bakom Stordalens hotell eller Hotell Draken som mm. det heter. Uh -huh. Det kanske man får se liksom innan. 2030-talet. Närmast i hals. Ja. Mm. Mm.
1: Men de, de är lite oense helt enkelt. Vissa vill driva det, andra är lite mer positiva till att vara det. Det verkar som att det kanske ändå kommer bli ganska dyrt om man ska kunna ställa om det här till en nattklubb. Mm. Eh, hur skulle man ens hur skulle det gå till? Vem skulle Men, du driva den?
0: Liksom? Det, det är nog liksom en, det kommer nog bli en ganska stor knäckfråga för att ja. jag vet när jag läste det här i remissvaret så står det eh, exempelvis att ja, men en lösning är kanske att man river delar av Rosenlundsverket och så bygger man nytt eh, där som finansierar övriga delarna. Alltså mm -hmm. får det att gå ihop rent ekonomiskt. Men sen så läste jag också att det här kommunala bolaget Hygab som äger många så här, kulturfastigheter i kommunens regi, mm. typ... Eh, litteraturhuset som ligger där bredvid. Mm. Mm. Massa ateljier och så. Det är alltid bråk precis. om hyrorna. Och... De, de vill inte
3: ha råd med kultur. Precis, ja,
0: de, säger, de säger så här, ja men vi är inte så taggade på att driva den här fastigheten bara så att ni vet kommunen mm -hmm. Bara, för att vi vill inte för, och då kommer man tillbaka till det här med fjärrkylan alltså fjärrkylan kan behöva vara kvar och så är det en nattklubb bredvid eller kulturscen ja. och då är de så här: vi vill inte ha Göteborg Energi som hyresgäst och behöva hantera det där problemet som skulle uppstå Nej. och ekonomin är det då att det är svårt kanske att få hyran och gå runt på en sån fastighet ja. men vi får se tror ja. jag. Vad händer härnäst då i den här processen Ja men alla de här remissvaren som kommer från olika kontor, de ska upp till kommunfullmäktige. Och i kommunfullmäktige så ska väl partierna helt enkelt, alltså det är väl Göteborgs riksdag liksom. Mm. Där ska de ta slutgiltig ställning till om det är värt att utreda vidare. Mm. Och det här beslutet som har varit i stadsbyggnadsnämnden, man kan ju se det som kanske en fingervisning mm. på att um, de här fyra partierna alltså, som har röstat för SV, MP och C... De har liksom en knapp majoritet tillsammans i fullmäktige. Mm. En röst, 41 av uh, 80 mm. tror jag att de har. Och uh, så det skulle ju kunna bli så att det blir ett ja att man ser vidare på frågan. Hur som helst, det är ganska långt för att 2030. Ja. Och jag tror att man, det måste ändå komma till någon slags liksom, tanke om vad väljer man att göra här istället. Oavsett om det ska bevaras eller drivas. Så det ja. kan ju vara värt att utreda oavsett.
3: Ja, och sen även om utredningen kommer fram till det ena eller det andra så ska ändå politikerna fatta beslut igen då om man ska liksom rätta sig efter utredningen. Precis. Mm. Ja, så det är en lång följetång. Jag kan rekommendera alla att läsa din artikel om det här för det är en mm. del ganska potenta citat. Det verkar ha varit lite uppsluppen stämning där, eller uppsluppen men det var liksom många som kom med ganska som goa... Vill ja, som ville liksom ville berätta om att de Dance dansat rave ja. på
0: 90-talet typ. Jörgen Fågelklo, dansat rave, Johannes Hult Dansat rave Ja, det också liksom, Man kanske borde ha hängt kvar lite vid den frågan Och bett om berätta om eh, Sina minnen från rave Göteborg När det här nu var Jag tog hjälp av en kollega lite Och försökte liksom få lite svar kring Vad som man kan ha menat Så då, mm. då berättade ju den här Liksom kollegan att ja, men det var ju en väg där förut så man liksom honkade över den här vägen till andra sidan vid vattnet och då fanns det lite industrilokaler och Det är Cosmopol där, där typ, kanske, ja, något precis. Ja. och det är väl det som pratades om i den här texten då, uh -huh. att uh -huh. kosmopol där kunde man rave någon gång på början av 90-talet eller någonting.
3: Men Eva Flyborg då den här liberalen som sa att rave det kan man dansa någon annanstans hon hade inget konkret förslag på var
0: Nej vi kom ju kanske ja, aldrig riktigt in det. på det. Men det, men det här är en uppföljningsartikel
1: det. som du borde göra. Politikernas rave minnen från Göteborg. Ju, Vi har det klickat.
0: Frågan är också hur mycket de själva egentligen kanske vill komma ut med det där. Men det verkar ja, ju som att minst. de var villiga.
1: Ja, alla ja. gillar väl en rave, dansande rave Politiker.
3: Ja, du Politiker. har ju en förmåga alltså, att dra ur dem lite goda citat ibland. Mm. Läs den här artikeln och andra jobb du gör på gp.se Nu kommer du tillbaka hit snart igen, det säger jag till dig. Mm. <laughs> Bra. Hej! Och, eh, vi, de liksom, det är en sån tap-out. Eh, ett sats går ut och eh, tappar in Sofia Magazzanik som är här och hjälper oss med nyhetsflödet eh, den här morgonen. Eh, vi ska liksom över Atlanten eh, och tala om en sak, visst är det så?
2: men, det ja. stämmer.
3: Varför, varför kan ni inte bara säga USA? Att man ändå vill göra den där över pölen andra sidan Atlanten-grejen. Oh, klart. Ja, ibland vill man, liksom, går man över ån efter vatten lite grann. Mm, men i USA är det jag menar alltså. Vi ska till USA, det mm. stämmer.
2: <laughs> <laughs> eh, jo, men vi ska ju prata om Tupac. Ja. Mordet mm. som kanske, och nu går jag händelserna i förväg, men kanske ändå kan få någon typ av lösning eller i alla fall –att vi får lite mer information efter mordet 1996. Mm. Eh, han lutade sig ut genom ett fönster stannade vid ett rörljus– –och skulle vinka lite åt några beundrare, kan man kanske tänka sig– –och blev då skjuten med 14 skott. Mm. Eh, och det här har ju förblivit olöst i ja, tre decennier, mm. är det ju. Och en av poliserna som eh, ledde utredningen, han sa ju redan ett år efter mordet att det här kommer nog aldrig lösas. Eh, och så har det ju faktiskt varit i tre decennier, eller så har det sett ut. Men nu har det kommit en vändning. Mm. Eller ja, det här började väl egentligen 2018 då en gängledare som heter Dwayne Davis eh, var med i en dokumentär, Death Row Killer. Och då sa att han visste vem som hade mördat Tupac. Mm. Sen dröjde det lite. Netflix-produktionen ansåg The Tupac and Biggie Murders. Så sa han också något liknande. Och sen släppte han självbiografin eh, Compton Street Legend. Där han gav väldigt mycket detaljer kring det här mordet. Bland annat så sa han att han satt i bilen bredvid Tupac när han mördades. Och eh, så skrev han något så här... Och sen började förverkerierna mm -hmm. eh, och syftade väl då. På han är då
3: länge eller fortsätter ja, då på askarslossen. Kan ja, man, så man, så man ju
2: tro det var ingen fyrverkeri. Han all
3: på länge liksom och bara jag vet vem det var. <laughs> och nu är det dags för någon sorts rättegång då.
2: Ja, men också mm. så här, jag vet vem det var. Det var jag. Kan man ju. Mm -hmm. ja. I alla fall så det ser ut nu rättegången har inte hållits men eh, FBI har slagit till där. Eh, stormade hans eh, bostad och grep honom i juli. Mm. Och nu så. Ja, och motivet då som man tror är hämnd. Mm. Eh, och nu har ju då hanna gripits och ett borgenförhör ska äga rum imorgon. Eh, för att ah, se att han ja. kan få sitta kvar. Och det är lite krångligt just nu för det är tydligen fler vittnen som har hotats. Eh, inte av dig, visst då, då, men eh, ja. Vi ska inte spekulera, men, men du Duane Davis han beskrivs i alla fall som gängledare. Mm. Ja, okej. Okay. Och
3: senast är det nyttigt då det här förhöret så processen fortgår. Liksom. Men ja. eh, motivet hem då är det för. Liksom, eh, eller för Biggie? Nej. Eller, vet det... Det? <laughs> eller hem för något annat?
2: Alltså det här ska ju handla om ett slagsmål som eh, Duins eh, brorson ska ha varit involverad i. Mm. Biggie ja.
3: kanske dog efter i för sig. Jag har skett samma Jag har lite dålig koll på min hiphop-historia.
2: Vi pratar ah. <laughs> <laughs> ja, det pratat Det är ju rätt uppseendeväckande. Det här, alltså, de senaste 30 åren det har det varit rätt bizarra teorier kring det här. Mm. Och en av de främst eller de som har hört, det är ju framförallt att man har, folk har sagt att han lever. Bland annat mm. att de har sett honom jobba i en affär med att sälja dvd skivor mm. Det är, det, det, det är en karriärsresa åt något håll. Ja, många konspirationsteorier
3: liksom, kan ofta falla på frågan så varför då? <laughs> ja. Varför skulle han göra det? Och varför skulle inte någon av kollegorna ha varit så här jag jobbar med Tupac. Det var inga liksom källar det är ja. en konstighet.
2: Men nu har det i alla fall hänt en utveckling och jag tror att det här som sagt det här har varit uppmärksammat oavsett om man har lyssnat och varit engagerad eller inte så, så har ju de flesta känt till den här historien mm. och efter 30 år så kanske vi får svar på någonting. Wow. Ja, en dog
3: kanske kommer och Biggie dog efter Tupac. Kolla upp det. Här.
1: Ja, det är bra att du. Det pinsamt
3: hade jag sagt det här när jag gick i kanske sexan och alla lyssnade på Tupac och sånt. Haga skolan i klassrummen där. Då hade man fått De har varit
2: för skymmas. De har aldrig, aldrig kunnat gå tillbaka till skolan. Men nu går ut i live-sending istället. Hur är det? Högt?
3: Jag känner mina misstag. Full transparans. Ja. Eh, tack så mycket.
2: Tack.
1: Venedig frågat igen. Have you
3: been? Jag har det. Ja. Fast det var typ 2006, kanske.
1: Ja, jag det var, var där när jag var mm. liten, vill jag nästan säga. Ja. Jag kommer ihåg att jag hade sånt huckle på mig.
3: Som en påskkärring. Ja,
1: det var liksom modernt då, så det var väl typ i mellanstadiet <laughs> antar jag.
3: Men var det du ville vara lite som, alltså, som en gammal amerikansk filmskärna med huckle och soglas? så nej, var, nej, nej. Man får ju upp en sån lite Marilyn Monroe. Det var
1: noll. Class. det var mer bonda
3: bon <laughs> bondem
1: stämning. Ah det
3: in mig, Anna. lite så raskens vibes. <laughs>
1: Fast ett barn.
3: Raskens två. Ja. Ja, vi, jag var där när vi är tågluffade och man var inte alls förberedd på vilken turiststad det är. Det var också första gången jag stötte på det här med kuvertsavgift på restaurang. Mm. Man köpte det billigaste och sen la på, liksom, de på bara... 100 spänn på notan för att man fick lite bröd och vatten. Ja, typ. Ett typ. ja. Vi rasade.
1: Ja, eh, Men de rasar också, kan jag meddela. De är trötta på sådana som dig, Kalle. Mm. <laughs> de, eh...
3: Fotbollskillar och huckletjejer. Exakt.
1: <laughs> Don't come. Nej, men de... Eh... Venedigborna har fått nog av turismen. Så är det helt enkelt. De hoppar i gondolerna och flyr den flytande staden, skriver Aftonbladet. Det, hoppar de verkligen i Det tror jag inte de gör. Flyr. Men. <laughs> Men de har tagit nya... Vad heter det? Steg mot. Jo, ja, mot att få bort turisterna. Åh. Myndigheterna då. De ska ha ett inträde och lite olika förbud för att mm -hmm. göra det mindre då attraktivt så att åka dit.
3: Inträder för att komma in i Venedig.
1: Från och med våren 2024 kommer turister tvingas köpa en biljett för att besöka staden.
3: Man alltså ser framför sig som så way at west insläppet. <laughs> Folk står i kö visar upp så. Ja,
1: ja. VIP-band.
3: Vart ligger Markusplatsen.
1: <laughs> ja, det kommer de göra och de, men det slutar inte där då. Två av de här lagarna har klubbas mm. eh, Det förbjuder högtalare. Okay. Och sällskap som är fler än 25 personer.
3: Om man går runt med sin boombox på nåt. Typ. det tror jag inte man Det är inte okej.
1: Okay. Det står att hög musik som dunkar ur högtalare orsakar förvirring. <laughs> ja. Just det. det pågår det? Ja. Det är så som. Säger det, här. det. är Better det här call... raveet från äh, Rosendal. Ah,
3: ja, just det. Som orsakar förvirring. Västerringa polisen. Man fattar ju för sig om man typ är en vanlig boende ja, i Vinet, man Det är ju det perspektiv man måste ha. Samtidigt though, så Bo inte där.
0: Bo inte där då. Det är ju
3: ändå liksom världens vackraste stad typ. Ja. Ni kan inte ha det för er själva. Nej. att nu försöker de det då. Nu försöker lite de mer, i det fall.
1: lite och stora sällskap då leder till kaos på de, på de pittoreska gatorna förklarar mm. myndigheterna i ett uttalande. Det är svårt att känna sympati.
3: Ja, men lite ändå. Men det handlar väl kanske också om bevarande då. Att ja, har man inte hört ja. sådana här nyheter att den håller på att sjunka och jo, allt möjligt? Jo, så här liksom. var det
1: då. I april så larmade då Venedigborna om ohållbar turism efter en rapport som visar att 13 miljoner turister besökte Venedig 2019. Ja. Det är ju ganska mycket folk. De har gjort då en studie. Medborgarföreningen Okio har gjort en studie. Mm. De visar att antalet sängplatser som turisterna har då är större än antalet bäddar som är tillgängliga för lokalborna som oh. bara bor där. Just det. Eh, experter från FNs eh, UNESCO då, lyfte i juli förra året att Venedig borde läggas till på listan över världsarv i fara. Mm. Eh, och eh, då ett första steg för myndigheten är att locka kvar de som försöker fly staden staden i räddslan för turismen. Mm. Och det ska man göra. Bland annat med den här då, dagsavgiften för 2024 som de har presenterat nu i september. Mm. Den är inte permanent utan det kommer vara på prov i 30 dagar under det här kommande året. Och mm. det kommer kosta 5 euro.
3: Per dag, dagsavgiften. Ja. 50 spänn. Det hindrar inte ingenting. en busslas med amerikanska alltså, turister.
1: Alltså det är ju här ja. Vem ska tänka vad? 5 euro. Ja. Det alltså, är vårt
3: tågluffa gäng kanske hade skitit i det. Ah, ja, som... då blir de
1: bara med de värsta. Ah, no.
3: right. <laughs> det är så himla dåligt med pengar. Man hade ju en dagsbudget liksom. Så sprängde man hela den på att köpa en sån eh, Filippo Insagi tröja, alltså eller fotbollströja liksom. och då, då hade man kanske åkt till en förort till Venedig heller och köpt den tröjan, <laughs> <laughs> hellre Så än se <laughs> med sin fina, fina tröja ja. Du, eh, andra nyheter eh, vi ska tala om nu Känner du igen den här låten? Ja Tetris, Tetris. Ja.
1: fan vad jag spelar mycket Tetris
3: Ja, du har det? Åh, oh, kul. Jag har typ aldrig gjort det, berättar du inte berätta lite mer om det där, ja, på din mobil nu Ja, och ja.
1: även på datorn när jag väl liten Ja jag är ju inte bra på det. Nej. Men jag gillar sånt helt järndukt som man bara.
3: Ja, <laughs> det är ju järndukt på ett sätt, men det är ändå liksom ja, men
1: som är mer liksom, som inte är så här strategi, du ska springa runt och dikta ner ratten. Nej. En boomer som pratar om <laughs>
3: TV-spel. Så, så att du liksom när du var lite, Ja, det var på datorn då, inte på Nintendo eller Gameboy eller så. Nej,
1: det hade jo Gameboy hade jag sen. Ja. Men nu gör jag det även på min mobil när jag typ lyssnar på en podd. Ja att jag tycker det är gött.
3: Ja, du har verkligen den gör flera saker samtidigt, ja, det viben. Det
1: måste jag göra, annars går det inte.
3: Det kanske du såg i förra veckan att det slogs världsrekord i Tetris. 13-årige Willis kan vara den första som slagit Tetris. att Man kommer till den Mäckligt. sista nivån som är där spelet bara fryses fast. Mm. En sån freeze frame Låt oss lyssna lite på eh, ganska rörande scenen När Willys är <laughs> den högsta nivån eh, Ganska långt klipp Men vi hör lite i början då Bara lite tetris ljud Och sen så fryser skärmen Och man har ah. bara en sån här Åh eh, hans oh, alltså reaktion Spelar
1: Gudbet tarelukt. Jag
3: kan inte Jag med Han är liksom helt avdomlad han bara. Han sitter så skakar eller. vad
2: Gud, vad Gud. Nu ska springa.
3: Från Oklahoma är Willit Gibson 13 år gammal han har slagit rekordet då som man trodde tidigare trodde att bara AI skulle kunna lösa liksom, mm -hmm. att komma till den här sista nivån. Det var bara AI som hade gjort enligt BBC och vi skriver om det. Jag är lite små djupdök. Ja, det är väl att ta i, men jag kollade lite vidare. klick. Jag med gick nyheten. vidare med nyheten ja. i slutet av förra veckan när det här kom. Och det visar sig då att inom Tetris så har det funnits en dominerande strategi. Ett sätt att spela under väldigt lång tid. För du måste vara för det här är på näst då, alltså vanligt ja. Nintendo. Då har man en sån handkontroll. Och då måste du kunna flytta då de här klossarna som faller ner väldigt snabbt och vrida på dem. Mm. Och från början spelade man bara så med ena tummen liksom. Mm. Eh, och flyttade bla bla bla. Det gick ju ganska långsamt. Sen kom man på någonting, en strategi som heter rolling Eh, som eh, man började med eh, alla, först, ha, för, först hade man Hypertapping, förlåt Hypertapping är ett sätt att spela då På den här kontrollen eh, det, Som innebär liksom att man, man klickar så jävla Snabbt på något sätt så att man kan göra 14 knapptryck per sekund mm -hmm. Det var som liksom en teknik som någon kom på mm. Men det som hände i slutet av 2020 Ledde till en revolution Inom spelet wow. jag, jag läser Agri Ismail Som har skrivit en eh, kulturtext på mm -hmm. gp.se. Han är författare ja. som är så här prisad svensk-kurdisk författare som bor i London. Han var skrivit en lång text om tetris. Tydligen var han ganska insatt i det. Ja. Men då var det en användare som heter Cheese som började med rolling. Och det är ganska svårt att förklara tycker jag. Men det gör typ, det är typ att man liksom trummar med fingrarna på kontrollen. Alltså vi kanske kan lägga upp ett klipp på det sen eventuellt på Instagram. Man liksom slår under under kontrollen och över och liksom har någon sorts trumrörelse så att man kan wow. trycka svensnabbt på de här knapparna. Uh -huh. Och då för att när de faller ner de här 3 d på de högsta nivåerna, så går det ju jättefort ner. Uh -huh. Och då måste man också jäla sig som bara frutt frut ut i kanterna uh -huh. liksom hela tiden. Och det ser. Eh, Ja, men lite coolt ut ändå. Mm. Eh, och eh, då kunde man göra 20 knapptryck per, knapptryck per sekund. Eh, men det var ändå då bara eh, en AI som hade liksom lyckats på något sätt komma till den här nivå 155 på mm. NES-versionen. Och det är liksom en hel... Eh, har du sett den här King of Kong, den klassiska dokumentären? Nej. Det är om Donkey kong arkadspelet på, uh -huh. på eh, liksom som gjordes i Japan av Nintendo eh, som är en sån hel värld kring att man ska slå det rekordet. Det är mm. en väldigt bra dokumentär som mm. handlar om olika spelare. Där, och det känns lite samma vib kring Tetris då. Att det finns de här spelarna som tävlar om att slå rekord på varandra hela tiden. Någon ganska tight community liksom. Mm. Eh, så jag såg en lite Youtube-klipp typ, när andra spelare reagerar på att han klickar och alla typ så verkar så skitglada för hans skull mm. den här 13-åringen som också är så här, han är 13 år han går runt med en sån Pokémon och är väldigt så här, nee. ja men en, en liten gamer Ja det är ju gulligt. Eh, ja, verkar vara eh, ja, lite speciell person eventuellt då men, eh, men han klarade i alla fall eh, detta genom den tekniken och eh, nu så tror man liksom att att vissa trodde att det här skulle liksom döda den här te nya tekniken typ, skulle döda den ädla sporten Tetris mm. för att alla blev för snabba. Mm. Men då har det liksom snarare rätt till en revolution liksom, att mm -hmm. alla går mot den här kill screenen som det kallas när spelet låser sig. Och, eh, och nu när han har klarat det så tror man liksom att så här, ja, nu kommer ännu fler klara det och då kommer man behöva liksom klara det på tid sen. Och sen Aha. kommer man att skapa olika mods där man klarar det på nya sätt. Så det är liksom bara början på en helt ny underbar värld för Tetris-spelare.
1: Bli ändå glada av det. Mm. Ett riktigt old school eh, nöje.
3: Sluta inte spela, Fanny. <laughs> Börja med rolling.
1: Ja, absolut.
3: Men det bara berörde mig ganska mycket på djupet ska jag säga snabbt för att jag spelade mycket i Nintendo när jag var liten och då satt man med en puttekula så här för man skulle trycka väldigt snabbt på A och du ser alltså, du ser hur långsam jag är. Ja. Man ska trycka så här snabbt. Alltså,
1: det eller så här typ om man ska hoppa och sånt så hela
3: min arm låser sig alltså, folk kan inte trycka snabbt så här jag, jag är så jävla dålig på det. Men då kommer man så här overkligt dålig. jag fattar typ Vadå är du
1: sämre än andra med?
3: Ja, alltså, typ alla mina kompisar var, var är här, jag,
1: jag trauma.
3: Ja, stöd, men då kommer man att dra en puttekula över A-knappen. Och då fick man liksom full mätare på eh, track and field till exempel. Ett sånt eh, spel där man ska så, springa ja, ett det. lopp. Ja. Eh, men det kan man inte göra på Tetris. För att om du drar då över A-knappen, man kan inte dra över styrkorset, men drar man över A-knappen så snabbt, då bara vrider du klossen ja. så bara ja, absurdt fort liksom så det hjälper inte så mycket.
1: Dåligt ja. eh, fusk.
3: Det om Tetris. Ja, det om det. Nu Aha. går vi
1: vidare till något helt eh, annat. Känner Absolut. du till Rasmus Gozi?
3: Eh, ja. Ja. Jag känner till namnet, han är någon sorts musikproducent. Typ.
1: Ja, han har ju då bland annat gjort Rid mig som en dalarhäst med fröken snusk. Ja, ah, okej. Okay. En framgångsrik man, med andra <laughs> ja. ord får man säga. Nu har hans låtar försvunnit från Spotify.
3: Ja, I alla ja, jag fall flera av
1: dem, kanske inte alla Där ibland just Rid mig som en dalahäst Då är borta
3: Som ju ändå är typ en av de mest Spelade låtarna på hela Spotify från förra året, sådär. Ja.
1: Och det var, verkade då Som att Rasmus Gossi och Precis hade släppt en ny låt Rid mig mm. som en Hollywoodfru
3: Ja just det, de ska ju ut med Göteborgs symfoniker Och köra dem <laughs>
1: Yep. <laughs> uh, jag orkar inte ens ta reda på vad det är Men det är någonting med Gunilla Persson tror jag. Uh, <laughs> Och nu har då De försvunnit uh, Även låten Homofil Och Trakten till Epan Som han har släppt med Fredrik borta Och hans egna låtar Alla jag har legat med är det här det här är party och vi drar till Magaluf. Ja. Inte så subtilt utan det är liksom ganska mycket vad det är. Ja, man anar
3: jag. ett visst tema, ja.
1: Ja, de har i alla fall försvunnit. I
3: Magaluf ut. spelar Gossi och Göteborgs symfoniker och Fröket Snusk. <laughs> På någon sån rasmetas. De bara, <laughs> vi
1: måste också hitta en ny publik. Ja. Igen. Nej, men jag känner mig så gammal när det kommer till Fröket Snusk. Alltså, såg du att de var i musikhjälpen? Nej. Alltså, det var så jävla sjukt, idag. Den är ändå <laughs> ganska sjuk, den låten. Ja. Så är det är bara typ, hur hundratals barn. Ja. Så står och typ, sjunger med när jag var. Ni, ni vet inte ens vad det här ja. betyder. Ett, Hoppas jag. Det är ett ganska är familjevänligt
3: jättesmå. program också, annars musikhjälpen. Ja har svarat så, oh, typ så
1: jättemycket feeling så alltså som att hon sjunger liksom något så Jätte hemskt typ. Eller vet, så här med jättemycket inlevelse. Så är det bara så här. Ja, ja, alltså jag, jag
3: har nog aldrig hört den låten måste jag erkänna, Nej, men, Du ja. kan
1: lyssna på den sen Du ja. kan se det eh, faktiskt på Musikhjälpen För ja. det är någonting med att hon Liksom Alltså det mötet med hennes publik som mm. är så alltså små, små barn, som ja, gör det precis. extra sjukt. Men skitsamma, nu är det borta de här borta från Spotify, det är såklart det är en jättestor grej för dem. Där vill mm. man ju vara va? Om man ska leva på musik. Självklart. Eh, och då undrar man ju varför. Och i ett meddelande till Aftonbladet så berättar då Johan Sidenfors som är musikchef på Spotify Norden att man kan inte kommentera enskilda fall, men även om vi inte kommenterar enskilda fall så vidtar vi flertalet åtgärder om vi upptäcker manipulerade streams. Mm. Vilket är en utmaning i hela branschen också som Spotify arbetar aktivt för att hantera.
3: Varför nämner du det just ja, det här sammanhanget. Är det är lite mm. sjukt. För det Ingen är ju lite alls. som att säga
1: att vi tror att de har manipulerat sina Streams utan att säga det.
3: Tankarna förs ju dit.
1: Mm. Eh, han fortsätter med att förklara vilka åtgärder de kan vidta. Vi kan till exempel korrigera antalet Streams, hålla in utbetalningar och i vissa fall ta bort eh, innehåll från plattformen. Vilket är ju det de har gjort. I det här fallet, mm. även om vi inte vet då varför. varför. Nej. Eh, och eh, Fragessonus skriver att de eh, jobbar på att få tillbaka låtarna det Men det är som att eh, Spotify bara. Ingen kan väl gilla den här musiken så här. <laughs> det måste vara. Det måste vara något fel.
3: Har du varit på Madeira? Nej. Det har jag. Grattis. Nej, jag bara. <laughs> Nej, jag nämner det därför att jag är lite flygtrafiksreporter den här morgonen. Jag har ju redan pratat om den här panelen mm. som slets loss. Men ett SAS-flyg från Stockholm var på väg till Madeira men tvingades avbryta landningen på Funschalls flygplats. Och då ska man säga att grejen med Funschalls flygplats det är att den är mycket, mycket kort.
0: Mm. Den Madeira
3: är ju en ö. Ja som till är Portugal Känd och... från
0: på
1: spåret.
3: Alltså. Ja, ah, åkte de dit? Ja. Det kanske jag hade kunnat över om jag varit bara, där.
1: Vad vad fan är det för något?
3: Ah, då hade jag kunnat eh, briljera om mm. jag hade klarat det. Det vill säga men jag har i alla fall varit där. Cristiano Ronaldo är född där, mm. vet jag. Eh, men den har en extremt kort landningsbana. Mm -hmm. Och det slogs man av när man flög dit Alltså jag var där på typ sportlovet När jag gick på gymnasiet mm. eh, Eller efter gymnasiet. Det var första, jag och min tjej har ju varit tillsammans oerhört länge då mm. Så det var vår, vår första resa ah, Utomlands jag och, och där vi åkte till Madeira då För man kom över så en billig biljett av någon anledning Och det är ju så värsta pensionärsörn Att alltså folk åker dit Aha. för att kolla på en särskild blomma Som växer där typ den, Det är liksom den stora <laughs> grejen med Madeira
1: Långt från frökens mm. nosk Ja raves. verkligen,
3: det är inte ja. raves utan de har så en väldigt fin saluhall och att man, kan, man kan åka så linbana upp till ett berg Där så kan man åka på kullerstenen Typ en kälke
1: Det är min typ mitt drömresemål
3: Ja, men nu ja <laughs> Men då var, ah, ja, då okay, var det sig lite mer så där Bara att bo själva på hotell och så ja. vidare Och vara borta, skitsamma, alla fattar Men den här flygplatsen då som jag tar upp Det var nämligen så att ett testflyg skulle landa där Den är väldigt kort, man ser det när man kommer därifrån Hur ska de fan lösa det här? Men de, de gör ju det varje gång liksom Var du rädd då? Ja men lite
1: ja. det Man ja, det fattar det ju att de
3: kommer klara det Men det ser verkligen eh, rätt sjukt ut Och eh, då skulle det här planet landa Och eh, det touchar ner i på, marken på den här eh, bergiga ön Och bara, njo, nej, 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 nej Och så lyfter det igen äh! Att när istället för att liksom bromsa in då, det är SVT som jag läser därifrån så ökade man takten igen, då, tryckte på gasen och flög vidare. Och SVT har varit i kontakt med en passagerare ombord då som eh, hen skriver, eh, skriver SVT här, att kaptenen förklarade att han beslutade avbryta landningen på grund av starka vindar. Eh, men att allting ändå gick lugnt till då och så fortsatte man till Las Palmas, 500 kilometer söderut i Atlanten eh, istället. Mm -hmm. eh, men det var liksom inte en nödlandning då och heller inga tekniska problem utan det var kaptenen bara, det blåser för mycket. Så vi bara drar till Las Palmas istället? De bara, men... Vårt <laughs> vi har hotell ligger... Är... Oklart Jaha, hur de löste det om de, när de fick åka till sin rätta destination eller de satt löste något annat hotell på Las Palmas. Kanske lite uppköp då.
1: Ja, det är trevligt.
3: Inte om man vill se den här oerhört vackra, vackra drak. Jag inte ihåg, Nej, Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men...
1: växten. Jag var ju på, på Las Palmas.
3: Ja, det var ju där Och du landade. var nu. Ja. Ja. Det är jättebra. Ja.
1: Vi är en jättestor flygplats.
3: Kanon. Uh, team Adeira, Team Las Palmas sitter alltså här. Vi har en omröstning sen i sociala medier, vilket ja. är bäst.
1: Vi börjar med ett ljud tycker jag. Mm. Vi vet du vad det här är?
0: Främlingarnas hövding nickade. Därpå gav han henne en befallning som såg ut att hon ogärna villja lyda.
3: Jag hade inte vetat det om jag inte hade hört vad du sa att du skulle prata om i början av det här programmet.
1: Exakt. Det är E-Type som läser Röde Orm i flera timmars
3: direktsändning. Vinlägger han sig extra om att ha en melodi i uppläsningen med tanke på att han är känd för att ha den här It's time to together a dream team full steam Tänk
1: om han hade läst en i sån E-Type. Alltså... Spelar
3: den igen då? Lite bit.
0: Främlingarnas hövding nickade Därpå gav han gav henne En befallning Därpå han gav han
3: en, oh, en befallning Att lida
1: <skratt> I flera timmar
3: <skratt> I flera timmar läser jag så här ja. Och sen kommer hon bara Röde orm <skratt> 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 Det här är kapitel två <skratt> Alltså vet vad? Jag känner nu bara, varför gjorde han inte det? För att
1: det som hände... Det var... Ska jag ge lite kontext kanske? Ja, jag kan berättar vad det handlar om.
3: Just det, jag vet vad det handlar om, ja, kanske inte listan. De som
1: inte vet det är att då, lördags från morgon till sen kväll klockan 22 så hade de en direkt sänd högläsning av romanen Röde orm på mm. SVT Play. Där bland annat då Martin E. Type Eriksson läste. Det är hans favoritbok.
3: Det är det, inte helt oväntat, den handlar ju om vikingar va?
1: Den handlar om vikingar, han sa något om det Så se om jag har det ju så här
0: ja, Första exemplaret har vi börjat trilla isär i, i, i bitar Men det är en trygghet, det en tröst Det är min lilla, min lilla bibel kan man säga
1: Det är e lilla bibel kan man säga
3: <laughs> I types lilla bibel
0: <laughs> Ja
1: eh... det,
3: du, Då ska han inte springa in i Johan Hilton, vår kulturchef här för att eh, vi pratade om... För det var ju känt tidigare att han skulle läsa det här. Ja. Eh, nu har det skett liksom. Men eh, då pratade vi om Radorm. Och jag tror att Carl, vår producent mindre ställde som ganska bra Aha. att Johan Hilton som bara råkade gå förbi Nej, det vad pratar om. inte var lika liksom, Han var... bässat. Han har inte tagit någon tummat nednöt <laughs> XM. Det är inte hans lilla bilen. Nej, det är så säkert... mycket kan jag nog säga utan att eh, förtala Johan Hilton.
1: Ja, det verkar vara en eh, ny tradition i alla fall det här. För att förra året så hade de samma typ av slow tv projekt. Då hade de högläsning av Göstebergens saga. Ja, just det. Och det blev tydligen en tittarfavorit mm. och därför samlar man då tio personer i en vinterkall lada på Borjeby slott Lomma, som Lomma, mm. som ligger i Skåne tror jag, mm. för att läsa då Röda
0: Orm. Så det, och det var inte verkar, bara i type då?
1: Nej, det var inte bara i type och det verkar också ha så sjukt kallt. Tog ett ljud på det med.
0: Det, det biter bit lite som Orm hade sagt. Det är som att man står i en skitbacke och ska prata så det blir, man pratar lite så här.
1: Det var lite så han läste sen, för att det kom liksom verkligen rök ur munnen på Någon sa han så lite tomteliva. Så sitter han så och ska läsa. Och så blir det mer, mer, mer förhör. Har, då, så hade det hade inte
3: bara, det varit de fyran hade det. Då hade nej, de satt in lite värme
1: Men också, makes no sense, varför måste det vara så kallt? <rätts> ja,
3: det är ju jättemärkligt faktiskt. För
1: alla inblandade. För
3: känslan. Han sa också bara orm. Det kanske man gör om han liksom exakt. orm med röd orm.
1: Det är för att de är bros ja. ja. i uh, hans hjärna, tror jag. Men det var också typ Cicela Kyle bland annat som läste, som är svi bra på läsa. Så jag tänker att det var därför han äh, försökte liksom
3: ja, härma henne leka lite. leka med melodin lite grann. Ja, att vara. han har det här bagaget då.
1: Men, exakt. Som
3: Sveriges entonigaste människa.
1: Exakt, det är inte lätt. 12 timmar blev det. 11 timmar 55 minuter. Den här livesendingen finns på svt.se för alla som blev zuna på det nu.
3: Jag har två grejer på min lilla lista. Okay, jag, kan ta, jag kan ta dem snabbt. Ah. Det är en rubrik läst på gp.se. Förundrar polis efter långjakt på Forrest Gump i partile och mönnlucke. Vad? Ja, det här ibland, vill man ju veta allt om. ibland gör liksom polisen det där lilla extra, en insats. Här är det frågan om en polis som verkligen. Eh, verkligen har liksom... Ville fånga en skurk. Verkligen ville fånga en skurk. <laughs> Korrekt, okay. nu. Det blev personal. Ja, en tjuvarnas Forrest Gump, det var polisinspektören Magnus Åsenfors kallade den misstänkte mannen som jagades med, 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 med polisen hack i, i nästan tio timmar oh. efter ett inbrott i Sävedalen. Och då är det liksom ingen bilakt, eller att han jagades typ av en utredning som liksom Nej, la triangulerade mobilmaster och sånt.
1: Nej, det var inte det Så han gjorde det med den kinesiska studenten. Nej, det var precis. inte bank och, och internetuppkopplingar. Utan,
3: utan det här är en jakt till över stock och sten. Som det beskrivs. Att alltså
1: den skurken bara. Skurken, men, han bara, kan ni? Alltså, nu får ni sluta. Jag har sprungit i tio timmar. Ingen polis borde ha så bra kondition.
3: Det så jävla långsamt på slutet. vet Båda bak.
1: <sus> <Nej>!
3: <sus> Klockan 02.28 på natten Till tisdagen kom larmet Som fick polisen att rycka ut då Till kullagårdsvägen i Sävedalen Läs Ett kameralarm avslöjade den här inbrottskyven Och polisen ryckte ut då, Som sagt Och jakten gick bokstavligt Talat över stock och sten När tjuven begav sig ut i skogsområdet I Puketorp Puketorp kan jag som min egen bakficka bara... Här kommer du aldrig fattas in. Jag är liksom puket Torpstarsan. Ja. Eh, där okay. eh, kan vara ändå bra eventuellt då. Vem är det här? Den frågan ställer sig Magnus Åsenfors utredningsansvarig och polisinspektör när timmarna gick. Han säger så här: då. Jag har själv varit ute och sprungit efter gärningsmän, och jag vet inte många som gör sånt här som ens klarar av att springa ifrån polisen för gatan. Ah, polisen är snabba mellanan.
1: Ja, ja, alltså de, i vanliga är, fall Det är ju inte vem som helst som kan bli polis va?
3: Nej exakt eh, Många viker vike benen efter 300 meters språngmarsch De orkar inte ens prata Här har vi någon som sprungit i för nio timmar Som mm. borde satsa på en annan bransch You'll never catch me alive Skriker han Först efter en minut Sen igen men efter va? åtta timmar
1: <laughs> I said you will never Men förlåt catch me men alive. vilken bransch är det han ska satsa på? Alltså ja, typ, blir polis då?
3: Nej men typ ultramaratonbranschen <laughs> Han och är Klara kanske... Henry som håller på med det. Men det är kanske
1: är han Kanske.
3: Nej, vi vet inte mycket om det. Eh, Medan han har sprungit så här långt då. <laughs> Forrest Gump. Och så kommer det in någon parentes här. Rollfigur i amerikansk film med samma namn från 94 ja, ja, ja. Red's arm. Men vi känner till det, ja, det ändå bra. Eh, var det första jag tänkte på ser den här polisen. Han bara springer, och springer. Och, springer. Eh, och eh, det verkar ha varit en väldigt motiverad gärningsman då. För att även om det inte var 10 minus i tisdags. Det var ju ändå mitt i natten. Liksom. Ganska så kallt. Snö, blås och, och iskyla och eh, sprang de runt i, då i den här terrängen. Totalt deltog ett tiotal polispatruller, helikopter och drönare. Så det kanske inte är en polis som har sprungit efter honom i nio timmar, Nej, det, men det var något missvisande
1: Det var ju alltså det borde ju varit det om det skulle vara rättvist.
3: Eh, ja. <laughs>
1: för han var ju bara själv. Det var inte så, <laughs> som att den är 20 bara. Stafett! bara springa. Ja, precis,
3: ja, exakt Men också bara springa, springa, springa Om man har en drönare över sig För att springa ifrån typ en helikopter fan, eh, Han hade, bara för att påminna Eftersom Emily vår producent Liksom pedagogiskt undrade Vad fan var det han hade gjort Men han hade gjort inbrott hus, han hade ju liksom.
1: inte burit med sig någonting då
3: Nej, att han sprang där typ så Med en platt tv och så <laughs> En mockamaster master <skratt> i vatten upp till midjan, för det står att spåren tyder på att han vardat på flera ställen med detta. Då. Sen greps han att han har tagit sig genom hela del Åh, Du vet att man är ute i den slingan typ, och springer en går 8 kilometer för motion, så kommer den snubbe med liksom typ en platt tv- och Ajå! en sån liten sodascreamer och <skratt> <Ur vägen! skratt> springer förbi en Va? Vad är det? <skratt> i det?
1: Fan snor, det är bara runt rundkvist som skulle få för sig. <skratt> Snå en sodascreamer. -soda.
3: Ja, det var en motiverad gärningsmann, det måste man säga. På vilken grund får utredningen visa varför han var så himla mån. Ja, okay. Men uthålliga poliser, lyfter då Magnus Åsenfors, då, den här utredaren som vi har pratat med att eh, dels så säger han att han är känd av polisen sedan tidigare eh, och att han är anhållen för grov stöld då, den här mannen är 30 jo, jag tackar jag, fitt för sin ålder eh, och, Jag är inte för dig, eh, Nej eller hur, Springa. varvet 2024 sen vidare till Sävedalen <laughs> eh, det att, eh, Man vet inte om det var slumpen om varför han bröt sig in just där han bröt sig in och så vidare då. men jag måste framhålla, säger Magnus Åsenfors det oerhört gedigna eftersökningsarbetet som görs. Det är inte minst enskilda Politiskt engagemang och uthållighet bokstavligen då, ja, ja. som gör att man Jag till sist jagar ner gärningsmannen <laughs> med vissa tips från arbets- eller allmänheten. Men att så här, De får också en fråga: då om det är rimligt på ett sätt då att man ska med helikopter, drönare och så många poliser söka efter en ja, inbrottstjuv. Och då säger han ja, det är det ungefär för att man måste eh, prioritera den här typen av brott. Polisen ser inte med blida ögon på någon som begår sånt här brott och inte gör rätt, eh, och det gör inte rättssystemet heller. Eh, att eh, det drabbar ju de som har blivit eh, utsatta för inbrott hårt liksom, Och att man måste visa typ att eh, mm -hmm. sånt här inte är inte okej i samhället. Det är ganska stor symbolik att okay. ja, ta inbrottsjuvar. Så du vet in. inte,
1: du kan bli jagad av en helikopter under rörelse.
3: Exakt. Beware. Mm. Polisen won't quit. Yes, årets första nyhetsshowen är slut för idag, Fanny. Det, var det gjorde som det allt. i vanlig ordning Ja det var roligt Jag har pratat om Golden Globes Ludvig Göransson vann Enda svensk som gjorde det För Alexander Skarsgård gjorde det inte Nej. Och bästa drama blev Oppenheimer Som blev A-storvinnaren ja, Under galan som hölls i natt ja. Sen har jag också snackat om en flygplansvägg Som slets ut Midair Och som har gjort att Tiotusentals passagerare har blivit strandade nu då i väntan på säkerhetskontroller
1: Jätteläskigt yes, Jag pratade om kinesiska upphusstudenter Som tvingas kidnappa sig själva
3: Mm och så hade vi ett sats Josef Fär, vår reporter på GP kollega som pratade om Roten mm. Nu ser det ut som att man går vidare med utredningen om huruvida det ska bli ett nytt Bergheim nattklubb om man ska bevara eh, det här eh, verket som ligger vid järntag i typ för kulturverksamhet yep. eller om man ska riva det mm. Och sen eh, var Sofia Magasanik med som alltså, under morgonen också läste nyheter och eh, berättade senaste nytt om den här allvarligt skadade polismannen som mm. vi hört om under morgonen då efter en insats i Jönköping. Så skulle lite dramatiskt. Det om det. Imorgon när det är du och Linnea. Får vi höra vad Linnea har för sig under ledigheten också? Det vill man veta, va? Visst vill man. Ja, ska gå ut och grilla den nu. Vad har du? Hej!
2: Planering your next trip?